Écoutez Sichot Chayaktet Zain, première Sicha sur Pekoudé. Alors le Rabbi ramène ici, il rappelle les, les grands principes dans l'étude du commentaire de Rashi. On sait que Rashi, il est là pour expliquer toutes les questions qui se posent d'après le sens simple des versets. Et Rashi ne laisse rien passer. Ça veut dire que si il y a un endroit où il y a une grande question et que Rashi ne sait pas la réponse, il va dire « je ne sais pas ». Et c'est ça qu'on voit quand, dans plusieurs endroits, Rashi met « je ne sais pas ». Et si Rashi ne met rien, ça veut dire qu'il y a deux options. Soit c'est que c'est pas une vraie question, c'est quelque chose qu'on peut comprendre tout seul, et Rashi n'a pas besoin de venir nous expliquer, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et deuxième option, c'est que Rashi a déjà donné l'explication un peu plutôt dans la Torah. Et donc du coup, nous, dans nos parachutes ici de Vayakel et Pekoudé, on a une très grande question. A priori, ces deux parachutes, elles sont en train de répéter exactement la même chose de tout ce que, que tout ce qu'on vient de, de voir dans les trois dernières parachutes. Trumat et Tzavé qui dit ça. Et non seulement elles répètent, mais elles, elles répètent de manière détaillée avec l'ordre à comment il a été donné à Moshe Rabbeinu, avec les, avec les détails et de quelle manière il a été accompli cet ordre, etc. Donc on répète deux et trois fois à chaque fois les mêmes choses qu'on a déjà vues dans les parachutes précédentes et a priori sans apporter rien de nouveau. Et Rachid n'explique pas pourquoi. A priori, ça aurait suffi de mettre les ministres, ils ont fait tout ce que Dieu a demandé, ils ont fait tout ce que Moshe leur avait dit, et point barre. Et on, avait on aurait compris qu'ils ont fait tout ce qui a été demandé dans les parachutes d'avant. Pourquoi ici la Torah, elle répète de manière détaillée chaque détail de chaque euh, recoin du Mishkan, comment il devait faire, l'ordre qui a été donné et comment il a été accompli Et c'est tellement la même chose, à tel point ça se ressemble et qu'il n'y a a priori pas de nouveauté dans nos parachutes, c'est que... On voit que Rachid au début de Vayakel, il dit « Je vais même pas donner de, de commentaires, je vais arrêter de, de faire des commentaires ici, puisque j'ai déjà fait les commentaires dans les parachutes d'avant. » Sous-entendu, ici, on répète pour répéter. Mais pourquoi la Torah, elle répète ça, Rachid, il dit pas Alors que d'ailleurs, dans la parachute de Kitiza, quand on voit que on parle de ne pas mélanger le lait et la viande, Rachid explique pourquoi ça a été répété trois fois dans la Torah, et il explique longuement pour quelles raisons, etc. Et là, il y a deux, deux parachutes, c'est que, que de la répétition, et il dit pas pourquoi. C'est quand même étonnant de ne pas avoir de réponse de Rachid. Sur ce, sur ce sujet. Alors le Rabbi donne une réponse qu'après il va réfuter en disant on aurait pu expliquer comme ça. On voit que Rachid lui-même il explique que quand Moshe il a demandé à Bézalel de faire euh, toutes les, tout le travail du Mishkan, alors il lui a demandé de faire d'abord les ustensiles après le Mishkan. Et Bézalel il a dit mais c'est pas normal, normalement le, 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 la manière normale de faire c'est de faire d'abord le Mishkan et après, on va faire les ustensiles, on pourra poser les ustensiles et les placer dans le Mishkan. Mais si on fait d'abord les ustensiles, c'est un problème. Et Moshe lui dit Oui, tu as raison. Alors, a priori, on voit ici, quand on est en train de lire notre paracha, que l'ordre a été inversé. Et donc, on peut comprendre que finalement, on a répété tout ça pour nous dire Regarde comment l'ordre a été inversé pour faire comme Bethsalel avait demandé et pas comme Moshe. Mais le rabbi dit C'est une réponse qui ne marche pas. A priori, on ne peut pas accepter ça. Parce que ça, ça aurait été bon, mais en vérité, ici, tu vois quoi Que tout est répété dans le détail. Si tu avais voulu m'apprendre que l'ordre a été changé, dis-moi l'ordre a été changé. Ou alors, euh, explique-moi que. Euh, Détaille-moi les endroits qui ont, dans lesquels on voit un changement, un changement d'ordre, mais tous les autres endroits qui, ont, a priori, n'ont pas été touchés par ce changement d'ordre, la Torah les a quand même répétés exactement de la même façon. Alors pourquoi Donc, même si l'ordre avait changé, et c'est vrai que l'ordre a changé, on, on, on aurait pu le, le mettre de manière beaucoup plus concise. Pourquoi juste pour ça, tu vas répéter tout et tout dans le détail Alors, le Rabbi donne l'explication suivante. En vérité, la raison pour laquelle on a répété ces deux parachutes, c'est uniquement pour nous faire savoir la chose suivante. C'est que le Mishkan, l'édification du Mishkan, le sanctuaire, c'est quelque chose de très très précieux aux yeux de Dieu. Et c'est non seulement quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu, mais même aux yeux des Juifs. En vérité, regarde. Ici, 
on est juste après la faute du veau d'or. Et le Mishkan, il vient témoigner que Dieu a pardonné la faute du veau d'or à tel point qu'il a décidé de faire résider sa Shrina, sa présence, dans le Mishkan, malgré le fait qu'ils viennent de faire le veau d'or. Dieu, il a pardonné complètement le peuple juif. Il a voulu les exterminer, c'était la faute la plus grave, la plus fondamentale de toutes les fautes. Et finalement, on voit que Dieu a tellement pardonné le veau d'or qu'il a même fait résider sa Shrina dans le Mishkan. Donc le Mishkan, c'est quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu, très précieux aux yeux des Juifs. Et on veut rappeler le, le, le fait que le Mishkan soit absolument fondamental. Et ça, on le rappelle en répétant ses parachiotes. Mais alors pourquoi Rachid ne dit rien En vérité, Rachid a déjà expliqué un petit peu ça. Quand on voit dans la paracha de Chayasara, on voit que Eliezer va chercher euh, Rivka pour euh, l'amener à Yitzhak et qu'ils se marient ensemble. Et cette histoire-là, elle est répétée. Elle est non seulement répétée, mais répétée dans le détail. Et de là, nos sages ont dit, on voit que la parole, la discussion des, des serviteurs, des, des, des patriarches, elle est encore plus importante, elle est encore plus précieuse que des fois à la Torah de leurs enfants. Pourquoi Ça veut dire qu'en vérité, on voit ici, c'est juste des histoires. On a répété, la Torah a répété entièrement deux fois l'histoire. Alors que des fois, pour des lois fondamentales, la Torah, elle enseigne uniquement avec une allusion. Et donc, on comprend que quand il y a quelque chose de précieux au jeu de la Torah, la Torah, elle répète, même s'il n'y a absolument aucune nouveauté dedans. Alors, a priori, quand on entend ça, on peut penser qu'il y a un problème. Ici, l'enseignement, il est de dire que les paroles des serviteurs des sages sont plus précieuses que la Torah de leurs enfants. Alors, ici, on n'est pas en train de parler des serviteurs des, des, des avotes, des patriarches, on est en train de parler des enfants des patriarches, justement. On est en train de parler du peuple juif. Alors, on ne peut pas appliquer ça, on est en train de dire que c'était les serviteurs, c'était encore plus précieux. Alors, Rabbi dit non. Ici, il ne faut pas comprendre euh, qu'on qu vient mettre en relief les serviteurs par rapport aux enfants. Il faut comprendre qu'on vient mettre en relief, en, en relief la, la parole, la simple parole ou la simple histoire par rapport à la Torah. La Torah, c'est un enseignement, c'est une loi, c'est une mitzvah. C'est des choses qui sont a priori fondamentales. La parole, la discussion, l'histoire, c'est des événements des choses qui ont eu lieu. Pas, ça ne paraît pas si fondamental que ça. Et ici, on vient t'enseigner, regarde, il y a des fois où même une parole, même une histoire, c'est encore plus précieux que la Torah. Et on n'est pas du tout en train de parler de serviteur ou pas serviteur, ce n'est pas ça qu'on veut mettre en relief ici. Et c'est ça qu'on veut, qu veut enseigner, que, a priori, dans les parachutes qu'on qu vient de passer, on a déjà tout dit et on va répéter. On va répéter sans apporter aucun enseignement, aucune loi, rien de nouveau, juste pour se dire, des fois, l'histoire, elle est plus importante que la Torah. Et des fois, c'est encore plus précieux aux yeux de Dieu. Alors maintenant, on va comprendre aussi pourquoi dans ce Rachid de Chayesara, Rachid, quand il dit qu'il cite cet enseignement, que les histoires des, des serviteurs des, 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 des patriarches, c'est des fois plus important que la Torah de leurs enfants, Rachid, il cite l'auteur de cet enseignement, il dit c'est Rabbi Acha. Rachid, il cite très rarement les auteurs de, de, des enseignements qu'il cite, et quand il les cite, en général, quand il cite leur nom, c'est uniquement parce que leur nom, il permet d'apporter une, une clarification dans le sens simple de, du texte. Et donc ici, le fait de rappeler le nom de Arabi Acha, ça permet de mettre en valeur encore une fois que des fois, les histoires et, ou, ou, ou les paroles, ça peut être plus important que la Torah. Donc il y a un enseignement dans le, le traité de Yoma qui dit, le verset qui dit « Vedibar Tabam, vous parlerez d'elle », alors ça vient dire « Vous avez le droit de parler d'elle, de la Torah, les paroles de Torah, mais les autres paroles, vous n'avez pas le droit d'en parler ». Et Arabi Acha lui vient et dit « Non ». Vedibar Tabam, vous parlerez d'elle, ça veut dire qu'il faut que les paroles de Torah soient quelque chose de fixe et pas quelque chose de provisoire. Alors, a priori, le rabbi dit, mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que Rabbi Acha est en train de réfuter le premier enseignement 
selon lequel on doit parler que de la Torah. Ça veut dire qu'en fait, Rabbi Acha est en train de, en train de, de dire qu'on a le droit de, de prononcer des paroles futiles. C'est quelque chose de très étonnant. Alors l'Arbi dit non. En vérité, il vient de dire, il vient, lui, il n'enseigne pas que c'est interdit de parler autre chose. Parce que pour lui, comme on l'a dit, les histoires, les paroles, des fois qui sont des, des, des choses simples, des fois, c'est encore plus précieux que la Torah. Et donc c'est ça les autres choses. Lui, il réfute pas. Il n'interdit pas de parler d'autres choses. Il y a la Torah, ça c'est quelque chose de fixe, ça doit être quelque chose d'important, on doit savoir, on doit toujours le répéter, l'enseigner, etc. Mais des fois, il y a des choses, ce n'est pas de la Torah, c'est d'autres choses, mais c'est aussi important. Et c'est pour ça que Rabbi Acha, lui, il n'enseigne pas comme, euh, comme le sage de la Gemara qui, re, qui repousse complètement toutes les, autres paroles de, euh, toutes les autres paroles que la Torah. Maintenant, le Rabbi nous donne un enseignement un peu plus profond de, de ce rachis. Alors, comme on l'a vu dans notre paracha, on a deux grandes choses qui sont répétées. D'abord, le fait que les ministres, ils ont donné, ils ont offert énormément de choses pour le Mishkan, à tel point qu'on dit à la fin, ils avaient, ils, ils, ils avaient tellement offert qu'il restait encore beaucoup de choses. On a, eu dû, on a dû leur demander d'arrêter d'offrir, tellement il y avait. Et la deuxième, la, la deuxième chose qu'on répète, c'est à quel point ils ont accompli tous les ordres qui avaient été demandés et qu'ils ont complètement euh, obéi et édifié parfaitement le Mishkan. Donc on voit qu'on a d'un côté le cœur, ceux qui ont eu un bon cœur pour donner, et d'un autre côté ceux qui ont appliqué. Et on peut unir l'un avec l'autre. Ceux qui ont offert, ils ont offert avec leur cœur, mais aussi parce qu'on leur avait demandé d'offrir. Et ceux qui ont accompli, ils ont accompli parce qu'il fallait accomplir. Mais d'un autre côté, ils l'ont fait aussi avec, euh, avec un, un, un sentiment profond, etc. Et ici, on retrouve un peu les deux grands axes qu'on vient de voir, comme on a dit. D'abord, la sira, comme on l'a dit, les, la sira en hébreu, c'est-à-dire la parole, les histoires des, qui sont parfois plus importantes que la Torah. Donc la sira, des fois, ça, ça désigne aussi la tfila. La tfila, ça, ça représente le cœur. Donc ceux qui ont un qui ont eu un bon cœur pour donner, et ceux qui ont accompli, ça représente l'accomplissement des misvot. Donc on a la sira et les misvot. Et en vérité, les deux doivent être complètement complémentaires. Ça veut dire qu'on va faire les misvot, mais on ne va pas les faire uniquement parce qu'on nous a demandé uniquement avec soumission. C'est vrai qu'il faut le faire avec soumission, mais il faut aussi avoir un plaisir, avoir le cœur, mettre le cœur dans les misvot. Mais d'un autre côté, si on met le cœur, ce n'est pas parce que nous on a envie qu'on est plus heureux en mettant le cœur. Il faut mettre le cœur parce que Dieu a demandé de mettre le cœur. Donc on a la soumission. Le cœur, et encore une fois la soumission. Et les deux, les, c'est ces deux notions qui sont complètement unies en vérité. 